0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Mitt namn är Leonardo Johansson och i Säljpodden kombinerar jag mina erfarenheter av olika säljchefstjänster, att arbeta som säljutbildare idag och att ha varit en liten boknöd med över 300 böcker i bagaget och idag ska vi ha ett kärt återbesök av ingen mindre än Rickard Amidani. Vårt tidigare avsnitt om hur man bemästrar LinkedIn och säljer på LinkedIn blev superpoppis, så att vi är taggade på att ha dig tillbaka, Rickard. Kul, stort tack. Och idag ska vi prata om ett område som vi båda brinner för, nämligen säljverktyg. alltså Olika typer av tekniska lösningar eller program, vissa som är gratis, andra som kostar lite pengar, som kan göra att säljare säljer ännu mer. Och under de senaste åren har du ofta varit den som har varit, vad ska jag kalla det för, en initiativtagare till de nya verktyg jag har testat mm. på. Så att det är därför jag ville bolla det här med dig idag, Rickard. Cool. Och för er som inte känner Rickard så är han idag marknadschef på trade-segmentet på miljardföretaget Solar Sverige. Och dessförinnan har han jobbat som säljare, säljledare och kommersiell direktör på bland annat mitt spahotell. favoritspa-hotel skulle jag säga. Som då heter Stenungsbaden Yacht Club.
1: All right, ja, men då så. Hur känns det att vara tillbaka igen? Det är väldigt, väldigt roligt. Det var otroligt kul första gången så jag hoppas väl att det ska vara lika bra än ännu bättre den här gången. Så att, Jag är spänd att prata säljverktyg. Det är som lite som du säger, man är ju själv en, en, en nörd när det kommer till att hitta några nya verktyg och nya möjligheterna till att någonstans vara effektiv och... Ja, men det ska bli roligt. Det ska bli riktigt kul. Och vi kommer ju att prata om allt, ifrån prospekteringsverktyg
0: mm. till olika CRM-verktyg som vi har testat på, som mm. vi tycker om, till e-signeringsverktyg, e men även andra saker som jag inte tror att många känner till. Som transkriberingsverktyg. Alltså ett verktyg som via AI analyserar dina samtal och möten och ger dig insikter i hur du kan göra saker ännu bättre. Så att det kommer vara vissa saker som du inte alls känner till och andra saker som de flesta bör känna till som till exempel CRM-system. Har du alltid varit positivt inställd till systemstöd av olika slag? För det är inte alltid jättevanligt hos säljare.
1: Det skulle jag säga. Jag har under lång tid försöka applicera time management med olika olika grundpelar om man ska säga och med det sagt så vill man ju hela tiden försöka komma så långt som möjligt på så kort tid som möjligt. Och när man jobbar som säljare så hinner man ju så många samtal som man egentligen hinner och det går inte att vända på det man jobbar de timmar man gör och där har man alltid försökt hitta olika verktyg eller system för att någonstans hinna mer under en kortare tid så kan man säga effektivisera sitt arbete. Yeah. Eh, dock har det, i början var det alltid fokus på gratisverktyg men nu på senare tid så har man också förstått att om man vill investera lite kanske man får ännu mer tillbaka. Så amen, absolut, jag har varit en, en förespråkare.
0: Och, och vilket verktyg var det första som du fick upp ögonen för där du kände att oj, det här var, det här var någonting riktigt bra?
1: Det var LimeGo, uppriktigt sagt. Eh, och jag var. När LimeGo kom ut så fick man möjligheten att testa det gratis. Jag tyckte det var så fascinerande att man helt plötsligt kunde liksom ta ut prospektivenslistor så fort. När man var van vid att liksom sitta och försöka hitta någon typ av kunddata eller referenssegmentering i olika tidningar, online-sajter etc. Och är plötsligt var allting samlat under ett tvingsök så kunde du. Någon, liksom pitcha väldigt relevant mot en sekund. Så att LimeGo var en, 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 ja, det var en game changer för mig i början, helt
0: klart. Och då, för de som inte känner till LimeGo så är det alltså ett CRM-system, det var länge sedan jag själv testade på det, jag jobbar ju som säljchef på Lime tidigare. Ett CRM-system där du kan ta fram listor på olika beslutsfattare i, i Sverige. Mm. Och ja, men för mig så var det med GetAcept faktiskt. Jag jobbade ju på, på Lime och fick syn på Get-Accept. För de som inte känner till GetAcept så kommer vi prata mer om det idag. Men det var just den här möjligheten att när man skickar tillväg en offert på den tiden, kunna följa liksom hur många procent av offerten går de faktiskt igenom. Hur mycket tid lägger de på det. Skickar de det här vidare till andra beslutsfattare man alltså bara kunnat följa den biten som jag tidigare kallade för, eller som kallas för The Valley of Death. Alltså när en säljare har skickat iväg sin offert och bara så här oj vad händer nu? Men att kunna få lite mer kontroll över den delen det var det, var, det, var det som var revolutionerande för mig i alla
1: fall. Väldigt dramatiskt ord kan jag tycka det väldigt. Väldigt
0: Ja ja, ah, okej. Okay. Jag läste någonstans att den genomsnittliga säljaren i USA använder sig av sex olika säljverktyg. Okay. Finns säkert någon statistik på svenska säljare också. Jag skulle gissa på att det är kanske två eller tre. Hur mm. Alltså, vad tror du är anledningen till att man använder sig av så många fler säljverktyg i USA än Sverige?
1: Lite det jag pratade om i början. Jag tror att det är att man, dels har man ju en annan kravställning man förstått, som, som säljare i USA. Man jobbar mycket på provision och då försöker man ju också hela tiden tidseffektivisera sitt arbete. Jag spontant tror jag att det är anledningen, jag vet, om jag utgår från min egen erfarenhet så kommer man ofta till ett bolag och sen så finns allting på plats. Det finns ett CRM, det finns... Kanske integration i, som exempelvis HubSpot för, för liksom att synka sälj- och marknad. Och sen förhåller du dig till det och du liksom anpassar dig. Men vad jag har uppfattat är som så många högpresterande i USA försöker hitta nya vägar hela tiden för att bli bättre. Men jag tror att de stjärnsäljarna i Sverige också har säkert ännu fler och Jag följer ju Säljpodden, faktiskt den enda podden som jag lyssnar frekvent på. Och jag förstår det, det som att... Det är många som hela tiden ändå kommer med nya idéer och vill veta mer och mm. är liksom hungriga på, på, på få så att få den här kännedomen. Så jag tror att många i Sverige också är där någonstans. Och, och andra. Men inte i genomsnitt skulle jag kanske inte säga.
0: Men jag tror också att när man känner och klämmer lite på den svenska marknaden så är det många som kanske har känt att verktyg överlag är någon typ av administrativ börda. Absolut. Och jag var på ett event med ProSales. De som inte känner till ProSales så är det ett företag som forskar på svenska svenska säljbolag och liknande jag tror att de är en del av Mercury International nu men då sa de, kanske var för jag vet inte om, tio år sedan kanske att deras analys, de har en ganska stor analys på säljare, visade sig att en av de fem viktigaste egenskaperna hos de bästa säljarna i Sverige det var hur de använde sig av alltså säljverktyg som CRM och andra stödverktyg så att det börjar ju mer och mer komma till Sverige också att folk får insikten i hur viktigt det faktiskt är. Mm. Eh, speciellt på en sån här föränderlig marknad. Då måste mm. även det gamla gardet eh, eh, anpassa sig. Eh, jag tänkte att vi ska hoppa rakt in i hetluften här och börja prata om den första typen av verktyg ja. som vi ska diskutera i de här poddavsnitten. Och det är nämligen prospekteringsverktyg. Alltså olika typer av verktyg som du kan använda dig av för att ta fram listor. På potentiella kunder som du ska ringa till eller kontakta på något annat sätt. Eller hur? Och eh, men vilka prospekteringsverktyg känner du till?
1: Eh, jag känner till Vainu, Gava och Tullve. Det är väl de tre som eh, är top of mind då, skulle jag säga. Uh -huh. eh, det, det är värt att jag har använt mest av dessa tre. Jag har använt dem allihopa men jag har använt Tullve lite mer. Och det, det passade mig med tanke på enkelheten skulle jag säga. Eh, Sen är det ju alltid relativt, jag vet att du pratar mycket om det här med att hitta referenser och liksom vara relevant i en öppning av ett kallt samtal och där eh, jag tror att när, när man har tullvet i skillnad från de andra två så behöver man kanske gjort sin hemläxa lite mer med tanke på att du mer, det är snabbare att ta fram listor absolut men du får inte samma typ av insikt för Just det. att eh, skapa någon typ av känsla. Ja, för, för att kunna komma vidare i samtalet fort.
0: Ja, och, och det här är intressant tror jag för lyssnarna att känna till att när det kommer till nu eller till Guava så pratar de mycket om det här med liksom, intelligensen. Alltså att de använder en AI-funktion i sina verktyg för att kunna identifiera, inte bara baserat på hårda data. Alltså till exempel att... Jag eller mitt företag bearbetar kunder inom konsultbranschen som har över 100 miljoner i omsättning. Alltså det kan de flesta verktyg ta fram, även LimeGo och liknande. Men det som då de ska särskilja Vino och Guava är att de ska ta fram olika typer av insikter. Till exempel så scannar de av hemsidor och så står det någonting om att de har precis öppnat upp ett nytt kontor i Helsingfors. Ja, men ge mig en lista på alla företag, över 100 miljoner i omsättning som, har, som nyligen har öppnat upp ett kontor i Helsingfors sen så vill jag ändå vara transparent med liksom mina synpunkter på det hela, för jag har haft varje och Gava som kunder, så all respekt för dem, finns säkert jättenöjda kunder till dem men jag upplever att det är betydligt mer komplext att skapa liksom bra listor därifrån jämfört med den här mer klassiska bearbetningen man till exempel kan göra i Tölve. Jag är inte samarbetspartner med någon av dessa
1: idag utan det är mer för att jag lystarna ett värde här. Men Jag frågar dig, Leo. Men låt oss säga, om du jämför B2B med kontra komplex B2B vilken hade du känt? Ja, men Det här är mer anpassat exempelvis på kvalit kvalitet kontra kvantitet.
0: Ja men du, det där är faktiskt en intressant frågeställning. Jag hade sagt att om det gäller Väldigt komplexa affärer och drömkunder och liknande. Och man vet att det finns olika triggers där ute. Alltså det räcker inte med den hårda datan utan man måste gå lite mer på triggers. Som till exempel nytt kontor i Helsingfors. Eller att de har skrivit någonting på sin hemsida om att de använder vissa typer av system- eller vad det än kan vara, ja, men då kanske man ska titta lite mer på Vino och Guava som verktyg. Medan som det mer handlar om medium-komplex business-to-business-försäljning. Om ja, man säger rekryteringsbranschen, mediabranschen, en stor del av mjukvarubranschen också. Även ni andra som lyssnar på det här där ute så tror jag kanske lite mer på, på Tölve som verktyg. Men, ja, men ett starkt förslag där det är att testa dem, eller hur? Alltså nånting jag verkligen gick igång på med Tölve när jag körde all in på det och hade säljare som, som använde Tölve också. Det var möjligheten, alltså både att de hade väldigt pricksäkra telefonnummer. Mm. Jag kom ändå från Lime Go och nu kanske de har utvecklats också. Men de körde mycket på Biznodes databas. Mm. Biznodes var säkert en jättefin databas. Men det var någonting i Tölve som gjorde att de hade extremt pricksäkra nummer. Jag skulle säga att minst 3-4 utav 5 som jag skulle ringa till eh, vd-ar, säljchefer och liknande. Där fanns det marknadschefer, eh, deras nummer. Eh, och sen en annan sak är att de har en dialer-funktion. Man kan ringa direkt via verktyget, mm. vilket också sparar ganska mycket tid. Och det tredje jag tyckte väldigt mycket om med Tölve, det var att de hade ett sånt här, inte ett CRM inkluderat, men det var så här du kunde föra anteckningar och skjuta fram på dina eh, samtal och samtalslistor och liknande, så att det kändes verkligen som ett för-CRM. Mm. Alltså att man bearbetar en marknad och alla som är intressanta därifrån kan man skicka över till CRM-systemet, så att jag följde väldigt starkt för tölven jag använder det måste jag säga. Jag har samma upplevelse. Ja, coolt. Jag tänker att vi ska hoppa in på... Vi kan ju prata om prospekteringsverktyg i flera dagar egentligen. Ja. Men jag tänker att vi ska försöka ge så mycket värde till lyssnarna där ute som möjligt. Och prata om olika typer av verktyg. Så jag tänkte att vi ska prata mer om video- och röstverktyg. Och det jag försökte göra det här poddavsnittet har varit att följa någon typ av röd tråd. Alltså att man ser en säljprocess... Som liksom från ax till limpa. Från början av den. Där vi ska någonstans prospektera fram rätt målgrupper. Vad är nästa typ av liksom stödsystem och funktionalitet du kan använda. Och program du kan använda. Och då tycker jag att det här med video- och röstverktyg funkar riktigt, riktigt bra. Jag ska förklara vad jag menar med video- och röstverktyg. Det är alltså att man på ett väldigt enkelt sätt antingen kan skicka en video till sina potentiella kunder. Eller till sina befintliga kunder. Eller då man inlett en process med. Alternativt skicka eh, ljudmeddelanden. Alltså och vad de här sakerna ska ersätta. Det är ren, liksom text. Ja. Det är klassiska mail. Precis. Det innebär inte att du bara ska skicka massa videomeddelanden till kunderna. Men att du i alla fall kan ersätta vissa delar av din kommunikation. Med video- och ljudmeddelanden. Så jag ville fråga dig Rickard. För jag vet att du har en ganska intressant... Eh, Erfarenhet av när du skulle ha ett möte med en person, det var en säljare som bokat ett möte med dig ville sälja till Solar Sverige, och du skulle ställa in mötet, men du ställde inte in mötet på grund av att den här personen skickar
1: en video. Jo, men det är, någonstans är det det. Man utgår ju från det rationella precis som när du får en offert. Eh, när man, som beslutsfattare och som säljare från båda erfarenheter så. Ska rulla ner och titta priset. Och därifrån göra en bedömning. Precis som när de bokar möte. Men någon ändå vis, rent psykologiskt. visar att du är så pass viktig att jag tar min tid. Och eh, någonstans skräddars mitt medlande inte mot dig då. Det är klart att det väcker dels en reciprocitet. Om vi pratar psykologi. Men det väcker ju också någon typ av bekräftelse. Som, som man vill... Eh, ja, man känner sig viktig. Och då är det, så, så det är väldigt strategiskt smart. Så i det här fallet som vi pratar om. Så var det ungefär nyfikenheten att är den här säljaren så slipad att som är så långt fram i sin säljefarenhet? Kan det kanske vara en person som kan hjälpa mig med någonting som jag inte har koll på? Så att, och vad det var ja. som hände, alltså bara så att
0: mm. lyssnarna förstår det här, det var att Rikard hade bokat, eller det var en, en kvinnlig säljare då som hade ringt Richard, bokat ett möte med honom, och sen när Rickard då sa att Rickard skulle ha mötet på en onsdag kände att han skulle ställa in det här mötet så på tisdagen. Så får han ett, en video. I sin mailingkorg. Där den här personen då säger att. Ja men hej Rickard jag ser jättemycket fram emot vårt möte. Jag har lagt lite tid på att förbereda det här nu. Och ta med den här frågan till vårt möte. Mm -hmm. Och. Så, och jag minns att du berättade här för mig strax efter att det var så att ja, men jag, jag hade nog ställt in mötet för det var inte topprio för mig Nej. och så här kan det vara jag brukar säga att runt 20-25% av kalla möten, alltså möten man har bokat där inte kunden har efterfrågat ett möte blir inställda mm. och just att skicka iväg en video alltså jag, 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 min erfarenhet säga att den just halveras nästan den här, alltså att hälften av mötena som annars hade blivit inställda blir inte inställda framförallt ifall du använder den här psykologiska principen med att jag har suttit och förberett ja, ett möte. Absolut. Det blir så här,
1: oj svårt att tacka nej till. Eller hur? Ja, men det är mycket video i mina cellprocesser idag. Ja. Just för att kanske inte väcka reciprocitet då, men... Vad är reciprocitet så att lyssnarna äh... förstår vad det innebär? Nu ska man säga det här på ett diplomat sätt. Men tjänster och gentjänster då. Om man väcker någon typ av skuld... Eh, ja, men skuldkänsla hos den andra att nu har jag lagt så mycket tid och nu ska du liksom någonstans avböja det här, det känns inte rättvist eller, nej, nej det är sant har du liksom lagt den tiden på mig, ja men då vill jag någonstans återgälla den tjänsten, så att det, det är väldigt smart. Eh, nu pratade du böcker som du nämnde i början så tycker jag att alla skulle läsa Robert Chaldinis sex principer. Eh, Influence, just den om grottan är så smart. Så verkar på svenska också. Ja. Eh, hur man kan nyttja det här i sitt säljarbete, mm. Men med etik och moral, givetvis.
0: Alltså är det någon som, som, som faktiskt har läst fler böcker än vad jag har gjort så är det Rickard. Du vet jag därför jag bollar mycket med honom också. Sen så kan vi säkert tävla om vem som har analyserat flest böcker ja, det eller. Det tror jag. Det tror jag att du att du är ja. ja, det är bra. Vi fick 1-1 ett, ett där. Men det här med video kan man använda det till för vi kommer komma in på vilka typer av verktyg som är gratis till och med som har gratis versioner. Kan man använda det till andra delar av cellprocessen också?
1: Jag tycker man kan använda verktyg i alla, alla delar av processen. Du behöver fråga dig själv var, kan, var och hur kan jag effektivisera det här steget i processen? Och vilka verktyg kan vara intressanta? Ta vi exempelvis om Tullve är, tull, det är ju intressant i prospekteringsdelen. Men sen kan det vara GetExcept exempelvis är väldigt effektivt i och färtsstadiet. Ja,
0: men just video tänkte jag mer på. Var kan man använda video förutom att man skickar en video för att undvika inställda möten? När kan det annars vara rätt att använda video i en säljprocess?
1: Jag tycker redan i början när du tar kontakt med någon. Om, du nu, om vi pratar social selling så är det väldigt effektivt. Just för att dels få personen ett, ett ansikte. På, även när man söker jobb är också jätteviktigt. Mm. Om vi nu pratar om liksom den typ av mm. egen säljprocess jag tycker det är viktigt i alla stadier även om man summerar ett möte är också väldigt effektivt men du, tack Leo för att för mötet, spännande vi gick igenom X och Z. jag tänker ta med mig de här och precis som du sa med den här säljaren jag vill att du fångar den frågan för den, den landade efter det här mötet jag vill att du tar med dig den tills kommande möte du på onsdag och kanske lyfter den med Patrik då, som, ja. som du nämnde
0: för jag, jag jobbar med ett företag som heter I Go Moon i Stockholm och de jobbar ju väl med marknadsföring och mm konsulttjänster inom just digital marknadsföring och liknande. Men vad de gjorde var att de precis som du sa tidigare, de använde video i sin eh, nykundsbearbetning. Alltså att de skickade iväg videos till potentiella drömkunder som inte de kunde få tag på via telefonsamtal eh, för att boka möten och hade ganska stora framgångar i det också. Så det är ju ett område. Vi pratade om det här med att skicka en video för att undvika ett inställt möte. Eh, för mig så har också favoriten, alltså nästan det viktigaste användningsområdet skulle jag säga, varit att när jag bearbetar en kund. Där jag inte får lov att bearbeta alla beslutsfattare hos kunden. Jag vet att jag pratar med en regional säljchef eller en säljchef. Och jag vet att det är en övergripande säljchef eller vd som fattar beslutet. Men om någon anledning så lyckas jag inte komma igenom. Och få ett möte med alla beslutsfattare. Då är det mycket bättre för mig att jag skickar skickat en video. Och den kan vara på en minut bara. Som sammanfattar de viktigaste delarna av mitt erbjudande. Så de inte tar ställning till en prisbild. Utan ta ställning till en människa istället. Absolut. Och det är också så här att det är ett jättebra sätt att särskilja sig på jämfört med sina konkurrenter. För mina konkurrenter kommer förmodligen tycka det är för jobbigt att skicka en video. Um, men jag vill ändå slå ett slag för det här med hur man vänjer sig vid det. För att hur mycket jag än pratar om video, du kanske sitter och vrider på dig där när du lyssnar på det. Bara, men snälla, Leo, gå in på nästa verktyg och kommer aldrig skicka videos. Det känns inte bekvämt för mig. Jag skulle verkligen vilja utmana dig om ditt syfte... I livet höll jag på att säga, Det är att bli en bättre säljare. Det kanske det inte är. Men om ditt syfte... med din... Ja, precis. Exakt. Men att börja och skicka korta videos till kollegor istället. Alltså, eller till kunder du är bekväm med. Och vilka verktyg kan man använda sig av? Om du nämner ett par som du vet har någon gratis variant.
1: Jag vill bara med vi bromsar och, och lyfter en del till i varför man ska använda video. Ja. Eller träna på det. Jag vet att du är bra mycket bekvämare och bättre än jag är, men det är också att i min erfarenhet när man skickar en video till ledningsgrupper eller många beslutsfattare så kan du också följa i tracking och se vem av dem har sett hela videon och på så sätt kan du i framkant veta att ja, Anna-Lisa då, hon har sett 100% av den här videon, Fredrika har det inte som är hårchef, ja, men när jag går in i det mötet så vet jag vem jag behöver övertyga lite extra mm. och det tycker jag också är en litet growth hack då, då som man kan nyttja och som jag själv har sett har gett en jättestor inverkan. Ja. Man blir mycket mer relevant och man vet kanske vem som man behöver lägga lite mer tid på i Just det. Att självförtroende lägger.
0: i vem man ska lägga tid på. Och, precis ah, så. Spännande. Eh. Eller jag vet att du har också jobbat eh, på ett liknande sätt. Ja, men det, jag använder ju, på tal om vilka stödverktyg som finns där, jag har använt Vidyard Go-video. Det är ett gratis tillägg till eh, till, eh, vet Google Chrome. Ja. ja, precis, till Google Chrome. Och ja, det har funkat jättebra för mig och då kan man precis som du säger se om jag skickar en separat video till varje person i till exempel en ledningsgrupp som ska vara med på ett möte så kan jag se vem har sett videon, hur många procent och liknande. Precis. Så det har också varit värdefullt för mig. Men förutom Vidyard Go-video, ni som inte kommer ihåg eller kan skriva ner eller svårt att stava de här namnen kanske, skriv till mig eller Rickard på LinkedIn. Jag har då Leonardo Johansson på LinkedIn och Rickard heter Rickard Amidani. Så det är svårt att stava fel där också. Så kan vi skicka en lista Lättare på
1: En de är det. Amidani.
0: Är ja, just det. Amidani. Ja. Men Vidyard Go Video har jag använt mig av. Gratis verktyg. Och jag ska säga det här också att det skickas alltså ingen fil- till kunderna, utan det skickas en länk likt en liksom, YouTube-sida. Eh, och jag fattar fortfarande inte
1: att de här erbjuder det här gratis. Men ja, vad finns det för andra verktyg? Jag också också Go video och go-video väldigt mycket. Eh, men vem har jag fått upp ögonen? Just det, Josef eh, nu, Fallesen den svenska killen. Precis, ja, precis på, V-A-A-M. På ja, ja, eh, han gör ett väldigt bra jobb. Jag tycker han är duktig på att utveckla det här också. Ja. Eh, I alla fall från den svenska marknaden. Men det är väl de två som jag... Loom, vet jag också, finns något verktyg. Men det är så här, du behöver
0: inte titta på jättemånga- Nej. utan de fyller en liknande funktion. Ja, Men ja, Vam eller Vidyard skulle vi nog det rekommendera. Är det, ja, det är de jag, jag själv använder. Bra kul, Rickard. Innan vi går in på nästa säljverktyg- så vill jag slå ett slag för en föreläsning- som jag ska hålla på Sales and Marketing Expo- som är Sveriges största mässa och mötesplats- för säljare, marknadsförare, säljchefer och så vidare- och vi ska både jag och Jenny Bjurbergren Berggren som är Head of Commercial och högsta säljchefen på Svea Solar, alltså miljardföretaget som är störst i Sverige på solceller. Vi kommer spela in ett live, säljpodden avsnitt på scenen, men jag kommer även den 22 februari att hålla i en föreläsning om storytelling- 14.00 och jag och Jenny kör igång vid 15.15. .15. Så att alla ni som ännu inte har biljetter till Sales and Marketing Expo, så har jag en liten rabattkod som ni kan använda utav av. Så skriv till mig på LinkedIn eller skicka mig ett mejl. Leonardo Johansson, så får ni den här länken. Och, och vi lovar ju att prata om röstverktyg också. Och det jag har nämnt det här flera gånger i podden tidigare, och jag får ganska mycket mejl på. På LinkedIn där de frågar om ah, men vad heter nu det här verktyget som man kan använda för att skicka röstmeddelanden. Och vad jag menar med att skicka röstmeddelanden det är alltså att istället för att skicka ett mejl så kan det ibland passa bättre att du skickar ett röstmeddelande via då mejlen. Och, och till exempel när du har försökt nå en kund som du har igång en process med. Alltså ni har påbörjat en process, ni kanske har haft ett möte ni skulle boka ett nästa möte och de svarar inte det på telefonen. Och då har försökt en gång, två gånger, tre gånger, du får inget svar. Då är det mycket bättre än att bara skicka väg ett mail att skicka iväg ett röstmeddelande på ett mejl så säga, men hej Rickard, jag fattar att du har varit superupptagen som du har säkert sett så har jag försökt få tag på dig jag tänkte om det passade att, att bara återkom till mig med vilken tid funkar kanske torsdag 13.00, mm. eh, se mycket fram din återkoppling mm. alltså skickar du det här så påverkar du fler sinnen mm. än vad du gör när du skickar väg ett vanligt mejl bara och du sticker ut jämfört med andra i processerna så att ungefär så kan man använda det men även till annan typ av kommunikation eh, och det är också så att jag tror att senast jag testade det här så, och jag skriver väldigt snabbt på en dator. Det tar mig tre gånger så lång tid att skriva någonting på en dator jämfört med att jag säger det istället. Så ja. behöver du inte tänka på formuleringen och allting. Så också ur ett time management perspektiv så är det grymt bra att skicka eh, röstmeddelanden
1: istället. Även tonalitet skulle jag säga. Annars så läser man det utifrån så som man uppfattar det. Eh, och när man hör liksom leendet och det här goda energin bakom så, så som du sa man väcker andra sinnen än bara... Det klassiska, om du ska sälja något till mig. Och så ja. ska man bli lite halvantig. Ja, Exakt. Aj, ja, jag tycker grymt. det är klokt.
0: Och jag skulle säga, på tal om det här med att undvika inställda möten. Låt oss säga att du lyssnar och tänker, ah, men jag fattar det här med video. Men nej, jag kommer inte komma ur min bekvämlighetszon. Då hade jag ju såklart velat utmana dig. Men nu kan inte jag utmana dig härifrån. Så du får väl kontakta mig i så fall. Men då kan ett sekundärt tips vara att du... ...skickar väg ett röstmeddelande istället. Alltså att du skickar iväg ett mejl med att... men hej Rickard... ...ska bli jättekul att träffa dig på torsdag... ...suttit här och förberett en, en stund nu... ...och till och med bollat det här tillsammans med en kollega Martin. Eh, ta gärna med den här frågan... Eh, ...inför vårt möte till exempel... ...så kan det vara sekundärt. Eh, men vilka verktyg finns det då eller, som jag skulle rekommendera? Två olika. Mm. Och det, ett av dem... Eh, ...Vocal heter det... ...V-O-C-A-L... ...ska funka med Office 365 också... Så Vocal, det installeras Det blir som ett, ett liksom, tillägg när du ska skicka iväg ett mail Och du klickar på en knapp och spelar in ett röstmeddelande Sen finns det också ett som heter Rapid Reply Så de två skulle jag rekommendera Så finns säkert fler verktyg där ute Om du inte hittar eh, någon koppling till det mailverktyg du använder idag Så kan du säkert hitta något annat där. Bra, högt tempo här Mycket som eh, vi har att gå igenom eh, jag tänker att vi ska hoppa in på det tyngsta av områden, nämligen CRM, Customer Relationship Management System, som det så fint heter. Och nu, nu är jag rätt säker på att. De flesta där ute som lyssnar på det här vet vad CRM-system är. Mm. Men det finns fortfarande företag som arbetar i Excel-listor eller i sina affärssystem med kundvård och säljstöd. Mm. Vilket jag tycker är helt eh, tokigt eh, hos de flesta företag i alla fall.
1: Omodernt
0: Omodernt, okej. Okay, jag säger tokigt, du säger omodernt. Eh, och jag var tidigare regional för Sveriges största CRM-leverantör. Åtminstone på den tiden, som då heter Lime Technologies. Hette då Lundalogik mm. på den tiden. Uh, och så att jag brinner verkligen för det här. Men jag tänkte fråga dig, Rickard, hur många olika CRM-system har du använt under din karriär? Och kan du nämna ett par av dem?
1: Oj. Uh, ja, jag kan nämna ett par, men hur många exakt? Vågar jag vågar inte svara på. Men jag har ju använt uh, sales, uh, Salesforce, uh, LimeGo som pratar om PipeDrive, uh, som jag tycker mycket om. Uh, jag har använt... Uh, Använder. Upsales tror jag också att du har använt mm, på ett, eller, ja, Nej, faktiskt inte nej? Eh, Men jag har hört mycket gott om det mm. eh, get Accept, Om man ska räkna det som ett mm. ja,
0: men Det som är roligt roliga med get Accept, Att de går ju mer och mer mot att man till och med kan hålla koll på sin pipeline Där och liknande Så att jag skulle inte säga att det där är ett CRM-system För du kan ju inte registrera vad du har sagt, gjort och lovat till en kund Men det, det är absolut håller på att ta över Eller komplettera ja. Många delar av ett eh, CRM men alltså de, och de CRM-systemen vi kort kommer prata om idag. Det är ju en, en lång lista här egentligen. Och jag kommer berätta om eh, det jag tycker är det bästa med dem som jag har testat på. Och vad jag har hört om de andra jag ännu inte har testat på. Och så får du jättegärna berätta om dina erfarenheter också. Men det är då Lime CRM. Okay, det är Upsales, svenskt CRM-system också. Membrane. Okej. Okay, eh, PipeDrive. Det är HubSpot, Salesforce och så är det Microsoft Dynamics CRM. Och jag tänker att jag börjar lite grann utifrån den. Alltså för att när jag jobbade som regional säljchef på Lime. Då lärde man ju känna många av de här CRM-systemen. Och sen så du, du och jag har gjort lite research inför det här eh, poddavsnittet också. För att se vad som särskiljer de här från andra idag. Så jag tänkte att jag börjar liksom med ett par meningar om vad min uppfattning, min Uppfattning, alltså min åsikt, inte själva sanningen här, bara så att alla är medvetna om det. Så att inte någon sitter där och är superarg för att inte jag säger att Microsoft är världens bästa CRM-system liksom. Okej, okay, det här är min uppfattning så får du gärna komplettera det här efter att jag har eh, kört klart den här listan. Lime CRM. Nu har jag sett att de har utvecklat det här ganska mycket i gränssnittet. Men tidigare så var det så att Lime CRM, det var så här... Kanske inte världens snyggaste gränssnitt men väldigt eh, användarvänligt i form av att det liknade ganska mycket så här Excel och hade jättebra Office-integrationer och liknande. Och så har Lime alltid varit extremt flexibelt, alltså att man kan anpassa det. Så en av de största kunderna vi arbetade med på Lime det var fastighetsbranschen och där måste man skapa massa olika objekt i CRM-systemet som gör det väldigt så här, komplext eh, också. Så att väldigt anpassningsbart utan att det är för tungt konsultningmässigt. Eh, och idag, som sagt, jag kollar upp det här senast för någon dag sedan och de har ett jättesnytt gränssnitt nu, eh, gränssnitt nu. Så det var spännande att testa på det här igen. Men just där flexibiliteten har varit deras starkaste sida. Upsales har ju konkurrerat jättemycket med när jag var på Lime. Den största styrkan i Upsales har varit att de kombinerar sälj och marknad. Till exempel de som kör lite olika event eller e-postkampanjer och liknande. Då kan man direkt i CRM göra till exempel ringlistor baserat på alla som har klickat på vissa länkar i ett e-postutskick. Eller alla uppgifter vi har sparat via... Ett event vi har haft, och kan vi ringa upp dem. Så att jag verkligen tyckte om den funktionaliteten i AppSales. Så att mm. kunna kombinera de bitarna. Sen har jag helt ärligt tyckt att historiskt sett, med det gränssnitt Lime har haft, så har AppSales varit en lite vassare leverantör sett till de organisationer som ska använda det här som ett renodlat CRM och säljstödsverktyg. Alltså tänk typ 10 hungriga säljare ska ta över marknaden. Då hade jag i alla fall historiskt sett valt AppSales framför Lime. Men nu har ju Lime utvecklat sitt gränssnitt en hel del. Membrane: det här är faktiskt mitt favoritverktyg. Och anledningen till det är att Membrane är också en svensk CRM-leverantör det att i membrane så kan du sätta upp helt anpassade cellprocesser i din pipeline. Vad jag menar med det är att alla CRM-system har ju möjligheten att så här, okej, okay, Rickard Midani, du är en försäljningschef, jag heter då Leonardo Johansson, ska sälja in mina säljutbildningar till dig. Alltså alla CRM-system kan stödja funktionen med att det gäller gruppen affärsmöjlighet, business opportunity och kan följa vilket stadie är denna är, vilket stadie är denna i just nu. Till exempel, är jag i ett första möte, är jag i offertsstadiet eller vad det är jag någonstans. Men Membrane, tar det här till en helt annan nivå. Kopplat till varje stadie du har i ditt CRM-system så kan du lägga in checklistor, till och med videos med tips. Alltså säljtips om där du är i processen och mycket, mycket annat. Vilket gör att det blir nästan som din digitala säljcoach, brukar jag säga. Sen finns det också... Lite nackdelar med Membrane som jag kommer komma in på om en liten stund. Men nu tänkte jag mer introducera dem. Varför jag har gått igång på det som tusan. Mm. Och det handlar ju också om att jag vet att om man glömmer bort en liten, liten del i cellprocessen. Eh, så kan alltså hela hitraten försämras på grund av det. Och det ser man till att undvika om man hjälper då eller man använder eh, Membrane. PipeDrive. Jag använde PipeDrive innan jag använde Membrane. Jag vet att det här är ett av dina favoritverktyg. Jag tycker att det är sjukt bra. Väldigt användarvänligt och enkelt, intuitivt, billigt. Ingen lång bindningstid. Det funkar superbra för, jag skulle säga mindre säljteam kanske framför allt. Nu får du kanske utmana mig kring det, för jag vet att det finns större säljteam som använder sig av det också. Men det är i alla fall mina two cents på Pipedrive. har tyvärr ingen marknadsfunktion i Pipedrive och inte i Membrane heller.
1: Nej, Pipedrive är lite som du är inne på. Det kanske inte passar organisationer som jag också mot komplex business to business, utan Lite högre aktivitet, eh, kortare säljprocesser. Ja, det är egentligen, du som pratar om, ett, ett CRM eller säljstöd mm. är precis det Det är och ingenting mer. Just det. Eh, och det, det är billigt ja. och det är väldigt lätt att lära sig. Mm. Eh, så ja, det, det har varit uppskattat. Det, ja. det är inte så komplext. Men, men what you see is what you get också.
0: Ja men exakt, så är det verkligen. Nästa är då HubSpot mm. som också är ett superpopulärt CRM-verktyg. Det som är den största fördelen med HubSpot förutom att det också är användarvänligt och har såna här funktioner som att man, att man kan spela in sina samtal via HubSpot. Det behöver inget liksom, annat verktyg för det vilket är bra för samtalsanalyser och liknande men det som särskilt är HubSpot från många andra. Det är att de har allt ifrån marknadsföring till försäljning, kundservice och så vidare. Lime har det också. Eh, och även Microsoft Dynamics och Salesforce. Men eh, just när det kommer till HubSpot så, så är de väldigt stolta över det. det. Nackdelen jag har sett med HubSpot tidigare i alla fall har varit att CRM-verktyget är ganska billigt. Och till och med gratis version finns det tror jag. Men när man kommer in på att man ska ha en
1: marknadsmodul och liknande. Då blir det superdyrt. Så har det varit tidigare. Är det också din erfarenhet? eller? Det är... Det är mest komplexa tillsammans med Salesforce, men det är också det mest påkostade. Ja. Helt klart. På marknadssidan i alla ja, fall. Ja. Men, ja, Det är ett dyrt verktyg. Du kan göra väldigt mycket, men precis, till skillnad från Pipedrive så är det mycket att lära. Ja. Till lika från Salesforce finns en enorm potential, en enorm ja. utvecklingsmöjlighet, men det tar tid att lära sig de här verktygen. Det är, det är ingenting du gör på en eftermiddag om inte man är extremt slipad.
0: Ja. Jag fattar, jag fattar.
1: Men om man ser så här då. Nu har jag pratat
0: lite om mina favoriter. Eller min favorit. Jag skulle säga att alltså, Pipedrive är nu mitt favoritverktyg för här, en liten organisation. eller som bara ska starta upp ett CRM-system. Medan Membrane är mitt favoritverktyg när det kommer till liksom komplex försäljning. Jag kan bara berätta en, en kort story. För jag själv Jag använder Membrane idag. Och när jag gjorde en analys på men hur kommer det sig att jag tappat ett par procentenheter, typ 7 procentenheter, vilket var ganska mycket i min hitrate mm. under det senaste halvåret. Mm. Eh, och när jag analyserade det här via membran så såg jag att det var för att jag hade slarvat med en av de viktigaste punkterna. Alltså jag hade inte använt membran som det skulle, mm. eh, som, jag, som jag borde ha gjort. Och den punkt jag hade slarvat med, det var att när jag bearbetade en typ regional cellchef, att jag inte pushade som tusan för att också få bearbeta den övergripande cellchefen. Alltså att jag mer hade slarvat med den viktiga delen i att nej, jag hade inte bearbetat alla beslutsfattare på rätt sätt. Och jag kunde se det i Membrane. Och när jag korrigerade så fick jag tillbaka de här 7 procentenheterna i min hitrate, i mina cellprocesser. så Sådana här små detaljer kan vara avgörande, som jag sa tidigare, för att man vinner eller
1: förlorar affärer. Så vad hade du gjort annorlunda idag nu när vi har pratat om just det? Ja,
0: just det, exakt. Ja, jag hade följt mina egna tips om att när man väl har satt upp en process i CRM, verkligen använda sig av den. För det är ju också en grej. Du kan sätta upp världens bästa process i membrane till exempel, eller i Salesforce, eller i Lime, eller vad det ska vara. Men om du inte använder det som du ska, då är det bara pengar i skön ändå och det är också en grej som är lite så här kritik mot membrane, kritik och kritik det kostar ju betydligt mycket mer än till exempel Hubspots första version eller Pipedrive och liknande, så om du ska investera i ett verktyg som membrane eller något annat som kostar lite mer pengar, då ska du använda det men om du använder det utav det och jobbar med komplex business to business försäljning vad innebär då komplex? jag skulle säga att det är i alla fall två möten i genomsnitt i en säljprocess flera beslutsfattare som ofta är involverade då är det ett fantastiskt verktyg.
1: Ja, men då får man eh, kolla närmare på det. Ja, precis. För egen del så är det Salesforce, skulle jag säga. Nu när man börjar verkligen lära sig det. Det känns kort och gott, det är det absolut dyraste. Men det finns inte mycket... Det är nog lättare att säga vad du inte kan göra i Salesforce än vad du faktiskt kan.
0: Ja, men det här... Alltså, jag måste ändå vara kritisk här. För att Salesforce och Microsoft Dynamics CRM... Det är de två som jag i princip aldrig skulle rekommendera en kund om inte det här är liksom ett globalt företag som investerar många miljoner i att utveckla det. För du är ju också ganska van vid att använda det av system och det tar ett tag att lära sig det. Men, men det är så sjukt för jag tycker det är synd att typ både Salesforce och Microsoft Dynamics man måste betala för att göra det enkelt. Är med? Istället för att det är enkelt som man sen bygger på. Så även om man tänker, åh Salesforce världens största CRM-verktyg, och Microsoft, det är under Microsoft liksom, vi kör ju Office 365, det borde vara lätt för säljarna, är äh, tyvärr det brukar bli pankaka. En annan sak jag skulle säga som är ganska kritisk mot både Salesforce och Dynamics är att ofta använder de sig av konsultorganisationer, mm. typ IT-konsultorganisationer för att implementera det. Och de tjänar ju i princip bara pengar på att sälja en massa konsulttimmar. Så därför blir det oftast väldigt dyra projekt om man ska göra det enkelt.
1: Absolut, mm. absolut så är det. Men jag, jag tycker man ska inte glömma hela syftet med ett CRM eh, från en sälj. Vi pratade om det i början, det här med jag riktigt som individ. och Exempelvis nu ska jag lägga lite extra tid. Eh, och kanske köpa Pipedrive för mina egna pengar om jag tycker att vi som bolag har... Lime och det liksom det lirar inte med, med Min ambition, låt säga att det är så då eh, Då tycker jag också Att man ska utgå från sig själv Och fråga sig, fråga sig själv Vad är mitt syfte med den här investeringen eh, Jo men det är enkelheten, jag vill liksom lägga Fokus på aktivitet och det kan hjälpa mig Med det, exempelvis gåva kontra tulve. Vad vill jag ha ut av det här mm. Det finns hur mycket attribut Och komplexitet som, som Helst i de här verktygen Men hur långt behöver du dra det För att faktiskt kunna Göra det som det är tillför Och det är att påverka försäljningen. För det är ju ett säljstöd. Säljer du inte så spelar det ingen roll hur duktig du är i Salesforce, LabSpot eller vad det må vara. Min spontana känsla. Mm. Eh, och därför har väl Pipera varit en eh, min, min personliga favorit just för att det är så enkelt. Och det, är, det tillåter mig att lägga tid på det jag faktiskt försöker göra. Och det påverkar kunden till att eh, göra en, en bra affär helt enkelt.
0: Ja men det här, det är intressant att du säger det för många... Företag jag stöter på som kanske inte har jättemycket erfarenhet av att köpa in CRM-system eller inte har jättemånga lyckade implementeringar bakom sig. Misstaget de gör att de försöker sig på för många funktioner samtidigt. Och då kan man säga, nej fast Leo det stämmer inte. När vi skulle implementera det här så var det bara fyra funktioner i fokus. Ja, men jag skulle vilja ta det ner ett par snäpp där. Börja med en funktion i taget. Alltså börja med att få säljarna att registrera sina möten i systemet till exempel. Vad är nästa steg? Alla uppföljningar de har. In med det i systemet. Okay. Och vad är nästa steg? In med offerterna och skicka offerterna via CRM. Okay. Och vad är nästa steg? Pipeline management. Att ta koll på alla affärsmöjligheter. Affärsvärlden hålla det uppdaterat. Bara där kan man liksom grotta ner sig i ett år av användande. Eftersom just en pipeline. Det finns så mycket man kan fylla på om respektive affärsmöjlighet. Vad är sannolikheten att jag drar in den här affären? När ska den gå in? Vilka affärsområden är inkluderade? Och så vidare och så vidare. Så att vad jag menar med en funktion i taget. Det är verkligen back to the basics. En liten sak i taget. Och därifrån kan du bygga ett
1: användande. Annars kan du inte bemästra det. Och då vet man ju inte egentligen. Precis som du pratade om med Membray. Man vet ju inte vart det fallerar. Och det är det som är olyckligt. Du sitter och är världens bästa person på Lime Go. Men du gör liksom ingen business. För att i offertstadiet så... så är det någonting som inte är hundraprocentigt, då är det ju bättre att man är duktig på ett steg, bemästra eller analysera det som du gjorde med Membrain och ser att här är, här är problem, hur kan jag effektivisera det? Då använder du det som ett stöd snarare än bara en funktion som, eh, som påvisar för din säljchef hur du ligger till aktivitetsmässigt. Men det besvarar inte frågan varför du inte får affärerna mm, och det är exakt. det som i min värld som är det viktigaste.
0: Ja, det är grymt och sen ska man säga det här också, ursäkta uttrycket, men skit in, skit ut, eller hur? Om man inte använder det som man ska då får man ingen information ifrån CRM-et heller. Och, och då blir det mer som ett administrativt verktyg än att det blir någonting som hjälper dig. För det som är så sjukt med många av de här verktygen, jag vet att Pipedrive har den funktionaliteten, Membrane eh, man kan bygga rapporter i Lime också men det är att om man verkligen fyller i det viktigaste så kan systemet ge dig insikter. Till exempel finns en funktion i både Membrane och Pipedrive som kan analysera, vad, eller framförallt i Membrane, liksom vad har du gjort rätt och fel i en cellprocess genom ett knapptryck och då ger det insikter och tips på vad du ska göra annorlunda i andra cellprocesser framåt. Mm. Om det hjälper mig sälja mer då är det klart att jag kommer vilja använda mitt CRM-system. Ja, mm. men... Eh... Det var de verktygen vi tänkte gå igenom i det här avsnittet och eh, vi kommer ha ytterligare ett avsnitt mm. för det är så många verktyg att gå igenom mm. där vi pratar om fler grejer så ämen, stort tack Rickard Amidani för att du ville vara med oss idag eh, och som sagt vi fortsätter i ditt nästa avsnitt tillsammans yeah. det blir superkul och för de som vill ta kontakt med dig Rickard varför gör man det och på vilket sätt?
1: Varför hoppas jag att man har en fråga Eller vill veta mer Och jag är alltid transparent och, och öppen för att, för att hjälpa till Men man hittar mig på LinkedIn Alltså oftast på Richard Amidani Alltså Amidani sa Anders Martin Ingvar, David Anders Niklas Ingvar eh, Just. Snyggt, den har du ja men, det är viktigt. ja men det har jag Ami dami har man blivit kallad Eller Armani har man blivit kallad armani mer än en, en, en gång vilket. Så att jag vill vara tydlig att det är Bara så det är
0: Varför du tycker sådana armani ah, och så. ja, Jag vet inte men <laughs> jag har val. Lenare, så men det är jag. inget val Nej, ja. <laughs> äh, grymt Och glöm inte att lägga till mig på LinkedIn Leonardo Johansson mm. eh, Och eh, det är fortfarande så att jag har den här gratis-kursen Online-kursen som jag delar ut till säljare Som hör av sig till mig som ni får tillgång till. Så skriv till mig på Leonardo Johansson på LinkedIn så hörs vi oss nästa.